0: Du hörst Episode 20 des Slothcast, Deinem Podcast zu den Themen Kosmetik, Inhaltsstoffe und Hautpflege. In dieser Episode beantworte ich die Frage, ob Du zum Kosmetik selber machen und Rezepturen entwickeln Chemiker oder Chemikerin sein solltest und warum ich als angehende Chemikerin manchmal tatsächlich viele Vorteile habe. Hallo und herzlich willkommen beim SlothCast, dem Podcast für alle, die endlich Inhaltsstoffe verstehen möchten und alle, die zu Experten für ihre Haut werden möchten. Mein Name ist Maike, ich bin Expertin für Inhaltsstoffe und Hautpflege und in diesem Podcast zeige ich dir meine besten Tipps und Tricks zum Thema Hautpflege, Inhaltsstoffe und Kosmetik selber machen. Letztens habe ich eine E-Mail bekommen und in der stand sowas wie: Hey, Maike, du, muss ich eigentlich Chemie studieren, damit ich meine Kosmetik selber machen kann und die vielleicht irgendwann auch verkaufen kann? Und ich fand die Frage so spannend und meine Antwort ist aber ganz klar: Nein, natürlich musst du kein Chemiker sein oder keine Chemikerin, um deine Kosmetik selber zu machen. Aber es schadet auch nicht fachliches und chemisches Hintergrundwissen zu haben, wenn du deine Produkte selber machst. Ich studiere ja, wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, Chemie, bin fast fertig mit meinem Chemiestudium und bin dann tatsächlich Chemikerin und da bin ich schon ganz gespannt, wie sich das wohl anfühlen wird, aber... Mir ist in den Jahren des Selbermachens aufgefallen, dass es ganz wichtig ist, dass du, wenn du deine Rezepturen sinnvoll und auch gut gestalten möchtest, dass es dann ganz wichtig ist, dass du auch die chemischen Grundlagen interessant und relevant findest. Ein ganzes Chemiestudium brauchst du dazu aber gar nicht, denn... Das hat auch gar nicht so viel mit zu tun mit dem, was du beim Kosmetik machen brauchst. Im Chemiestudium lernst du einfach super viel chemisches Hintergrundwissen, super viele Sachen, die für Kosmetik total irrelevant sind. Und es ist auch meistens ziemlich trocken. Da bin ich ganz ehrlich, Chemie muss man lieben, um es zu studieren. Und das tun die wenigsten verständlicherweise. Du musst also kein Chemiefan, Chemieliebhaber, was auch immer sein, um deine Kosmetik selber zu machen, aber ein Grundinteresse daran ist irgendwie schon die Grundlage, damit deine Rezepturen, deine Produkte hinterher auch gut und sinnvoll sind. Davon ausgenommen sind natürlich die sehr, sehr, sehr relevanten Grundlagen, wie zum Beispiel, dass du weißt, wie du ein pH-Wert messen kannst, wie du den auch kontrollieren kannst, zum Beispiel bei einem fertigen Produkt, die Informationen darüber, wann man pH-Werte messen kann und was ein pH-Wert eigentlich ist oder auch die Basics beim Emulgieren, also wie kannst du Fett- und Wasserphase miteinander kombinieren, warum kannst du das nicht ohne einen Emulgator machen, was macht ein Emulgator eigentlich oder auch die ganzen Hintergrundinformationen zum Thema Konservierung. Die sind natürlich wirklich unabdinglich dafür, dass du Rezepturen entwickelst oder auch einfach dich an Rezepturen hältst. Das möchte ich gar nicht da wegnehmen. Da brauchst du auf jeden Fall das Hintergrundwissen, da brauchst du auf jeden Fall Fachwissen und mit diesen Themen, also pH-Wert, Konservierung oder auch Emulsionen herstellen, solltest du dich wirklich intensiv beschäftigt haben. Trotzdem sind natürlich Chemiker ganz anders und viel, viel tiefer in der ganzen chemischen Materie drin. Logischerweise, die haben immerhin studiert, jahrelang. Chemiker können nämlich nicht nur überlegen, wie ein Inhaltsstoff wirken kann, sondern auch, ob es zum Beispiel Wechselwirkungen zwischen enthaltenen Inhaltsstoffen gibt. Das heißt, sie sehen oder können es auch ausprobieren in Versuchen und haben einfach auch ein Auge dafür, ob verschiedene Inhaltsstoffe miteinander reagieren könnten oder eher nicht. Chemiker haben aber, damit sie das können, neben dem Studium meistens zahlreiche Fortbildungen im kosmetischen Bereich Kosmetik ist nicht im Grundstudium der Chemie ein Hauptbestandteil. Natürlich lernt man da sowas wie organische Chemie, auf die das Ganze ja aufbaut, aber es geht nicht explizit um Kosmetik. Auch wenn ich im Studium die eine oder andere Aufgabe zu ätherischen Ölen und Co. gelöst habe, ist es nicht der Regelfall und es ist auf einer ganz anderen Ebene, als dass es hinterher beim Selbermachen relevant wäre. Aber ich möchte ein bisschen aus der Jackentasche, Hosentasche, Ach, Sprichwörter kann ich so schlecht. Aus der Westentasche. Ach, ich weiß nicht was. Plaudern. Denn ich habe natürlich viele Chemiker, Chemikerinnen in meinem Umfeld. Und wenn ich ihnen zeige, wie ich Kosmetik selber mache, dann gucken auch die manchmal ganz erstaunt, wenn dann aus Fettphase und Wasserphase eine Emulsion wird. Dann werden auch da die Augen groß, denn das ist natürlich nicht das, was man als typischer Chemiker im Labor macht. Aber wenn wir uns einmal anschauen, die Chemiker, die sich dann eben auf diesen kosmetischen Bereich spezialisieren, dann können wir auch die wieder in drei verschiedene Chemiker einteilen. Einerseits sind das eben Chemiker oder Chemikerinnen, die in einem großen Labor arbeiten und zum Beispiel sich neue Rezepturen ausdenken oder neue Inhaltsstoffe entwickeln können. Die sind aber meistens nicht so tief drin in dem ganzen Thema mit Hautverträglichkeit, Aufbau der Haut, Inhaltsstoffe, Naturkosmetik, nicht Naturkosmetik, sondern es ist einfach deren Aufgabe, die Entwicklung von neuen Rohstoffen oder auch von Rezepturen. Die meisten haben aber privat gar nicht so großes Interesse daran, was ich da bei eben Leuten, die in dem Bereich arbeiten, höre. Die zweite Klasse an Chemikern, die sich um Kosmetik kümmern, sind die Sicherheitsbewerter. Die Sicherheitsbewerterinnen. Dies ist nämlich dafür da, dass eben der Sicherheitsbericht geschrieben wird, der für die Zulassung von Kosmetika in der Europäischen Union gebraucht wird. Auch die wissen unglaublich viel. Die haben ein sehr, sehr großes Fachwissen im Bereich Inhaltsstoffe, Kosmetikrecht und Co. Die wissen also, was macht eine gute, eine gute, sichere Rezeptur aus. Aber ob die zu Hause Kosmetik selber herstellen können, wage ich zu bezweifeln. Und die dritte Art an Chemikern sind die Chemiker, die im Labor natürlich Rezepturen einfach für den Verkauf fertig machen. Die wissen zwar, was sie tun, aber haben meistens ganz, ganz wenig Verständnis vom großen Ganzen. Es gibt also große Unterschiede zwischen Chemikern und Leuten, die Kosmetik selber machen, logischerweise. Denn Selbstrührer haben meist wenig Wissen oder sehr viel weniger Wissen als ein Chemiker über Inhaltsstoffe, aber weiß viel, viel mehr oder hat viel, viel mehr Wissen, das auf Beobachtungen beim Herstellen oder auf Erfahrungen zurückgeht. Währenddessen hat wahrscheinlich der ja, kaum einer der Sicherheitsbewerter oder Bewerterinnen jemals zu Hause eine Creme hergestellt. Und das ist einfach eine große Diskrepanz, die da auftritt. Deswegen, nein, du musst kein Chemiker, keine Chemikerin sein, um Produkte herzustellen, um Kosmetik selber zu machen oder Rezepturen zu entwickeln. Aber es schadet auch nicht. Ich merke aus meiner Perspektive eben, ich bin angehende Chemikerin, ich mache meine Kosmetik selber und habe mich auch ein Jahr lang sehr, sehr intensiv mit dem Thema Kosmetik recht auseinandergesetzt und ich merke, dass jetzt gerade alle Stränge bei mir zusammenkommen, dass viele Erkenntnisse da sind, die einfach vorher nicht da waren. Ich das Ganze von verschiedenen Augenwinkeln eben auch begutachten kann. Und ich habe mein komplettes Wissen in einen Online-Kurs gepackt und ähm, habe da gemerkt, wie weit kosmetisch Wissen, kosmetisches Wissen eigentlich reicht. Das heißt... Wo fängt es an? Wo wird alles relevant für uns als Selbstrührer? Was sind die Grundlagen, die jeder oder jede können sollten? Grundlagen sind für mich auf jeden Fall, dass du weißt, wie die Haut aufgebaut ist. Dass du weißt, was kann Kosmetik und was kann Kosmetik auf keinen Fall. Und dann geht es weiter über die Hauttypen und dann einem großen, groben Verständnis von Inhaltsstoffen. Für mich als angehende Chemikerin ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle beziehungsweise alle, die, die ihre Kosmetik mal selber gemacht haben, mal selber machen wollen oder selber machen, sich ein fundiertes Fachwissen aufbauen. Und das muss nicht geprägt von irgendwelchen Fachwörtern sein, um Gottes Willen. Das wäre ja auch irgendwie doof und langweilig. Aber du solltest auf jeden Fall wissen, was du machst und warum du das machst. Und wie du deine Rezeptur auch hinterfragen kannst, wie du deine Rezeptur prüfen kannst. Und all diese Informationen sind super, super wichtig. Und ich empfehle dir wirklich kein Chemiestudium, außer du hast großes Interesse von innen raus, dass du das unbedingt lernen möchtest, sondern aber eine Auseinandersetzung mit der Materie Kosmetikrecht, Kosmetikchemie und auch dem Formulieren von Produkten. Und damit möchte ich auch die Episode jetzt abschließen <lacht> mit einem Schwenk aus meinem Leben. Also nein, du musst kein Chemiker sein, damit du Kosmetik selber machen kannst oder die hinterher auch verkaufen kannst. Aber es schadet dir auf gar keinen Fall, wenn du dir im Laufe deiner Selbstrührer deines Selbstrührer-Daseins so rum Fachwissen zu Chemie und anderen fachlichen Hintergrundsachen aneignest. Also die Haut, ein bisschen Dermatologie, bisschen Chemie, ein bisschen Biologie, ein bisschen Mikrobiologie. All das schadet dir nicht und damit wird dir vieles leichter fallen. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag. Ich verziehe mich jetzt wieder zurück und lerne für die allerletzte Klausur, damit ich dich bald nicht nur als angehende Chemikerin, sondern als richtige Chemikerin hier auf dem Podcast willkommen heißen darf und wünsche dir einen wundervollen Tag. Dir hat der Podcast gefallen, du konntest etwas Neues lernen oder mitnehmen? Dann abonniere super gerne den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und verlinke mich bei Social Media mit AdLosmetics und ich freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Podcast wieder hören.